0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast CardioAula. Preparação e atualização EAD, número 1 em cardiologia. Vamos ao conteúdo. Olá, sejam todos bem-vindos ao Ambiente Estudos do CardioAula, dando continuidade ao módulo de hipertensão arterial. Hoje vamos falar de diagnóstico, né? já adiantando em relação à diretriz anterior, não houve mudanças. É o clássico, que nós já estamos acostumados, do, três medidas maiores em ocasiões diferentes, com a pressão maior ou igual a 14 por 9. Esse é o nosso né, o diagnóstico de hipertensão arterial. mas então, Nós vamos esmiuçar isso agora. E tudo começa com a pressão arterial, com a medida da pressão arterial. Né? Tudo aquilo que a gente faz de forma intuitiva, que a gente não para para pensar todos os passos que a gente segue para medir a pressão arterial. E é exatamente isso que eles querem na prova. Você pare e saiba exatamente todos os passos da medida da pressão arterial. Isso para a gente é tranquilo. Mas às vezes uma coisinha, uma bobeirinha que a gente deixa passar, a gente perde uma questão muito fácil. Então, medida da pressão arterial exige o que? Exige repouso. Repouso. De 5 a 10 minutos. Né? O paciente não pode estar com o que? O paciente não pode estar com bexiga cheia, não pode ter feito exercício físico nos últimos 30 minutos, nem ter feito ingesta de álcool, café, não pode ter fumado. Né? Como que o paciente tem que estar? O paciente tem que estar sentado, com o pé apoiado no chão, não pode estar com a perna cruzada. No, o dorso recostado na cadeira, o paciente, corpo ereto. E o braço? Posição do braço. Palma da mão para cima e o braço mais ou menos na altura do coração. É isso é o que está escrito na diretriz brasileira. E é isso que eles cobram na prova. Medidas em situações especiais. Como que a criança, a pressão, ela deve ser avaliada quando? Em toda consulta nas crianças acima de 3 anos. E como se faz o diagnóstico de hipertensão arterial na criança? O diagnóstico é. Quando a medida do PA está maior ou igual ao percentil 95 para idade, sexo e altura. Então você vai lá, existe uma tabela, você vai avaliar. PA maior ou igual ao percentil 95 para idade, sexo, altura, hipertensão. E o idoso? Quais são as peculiaridades do idoso? É o famoso e ato auscultatório. O que é isso? É o desaparecimento dos sons com a deflagração do monotribito. E o que, que pode acontecer? Você pode identificar uma PA sistólica erroneamente baixa e uma PA diastólica elevada. Isso é o hiato é o clássico que é o cobrado nas provas sobre as peculiaridades da medida da pressão arterial no idoso. E o paciente obeso. No paciente obeso, você precisa de um manguito especial. Não pode ser o manguito, aquele manguito nosso do dia a dia. Né? O manguito do obeso ele é um manguito mais largo e mais comprido. Se você usar o nosso manguito do dia a dia no paciente obeso, braço largo, braço grande, o que, que vai acontecer? A pressão vai estar tá alta. Então, sempre lembrar: manguito pequeno para um braço grande, a pressão? Se você superestima a pressão. A pressão vai estar mais alta do que ela realmente é. E o que fazer? Não existe manguito para ferir pressão em braço com circunferência superior a 50 cm. Então, se tiver um paciente com um braço muito grande, né, acima de 50 cm, não tem manguito para ferir pressão nesse paciente no braço. Aí você não vai medir a pressão no paciente? Não. Você vai aferir a pressão no braço antebraço. Usando qual pulso? O pulso radial. Então, ó, no obeso, isso é questão frequente de prova. Se você usar o manguito do dia a dia para ferir pressão de um obeso, o manguito é pequeno para um braço grande, a pressão sobe. A pressão está superestimada. OK? Isso tem que saber. Isso é cobrado em prova. E outra coisa, não existe manguito para ferir pressão e paciente com braço maior que 50 centímetros. Pode ser um obeso, pode ser um bombado. Braço tem mais de 50 centímetros. O meu tá próximo, eu tá quase. O do Jonathan, então tá quase. O do Jonathan eu acho que já passou de 50. o baixo daquele paletó ali tá um marombeiro. Mais 50 centímetros, antebraço. E vai usar o que? Vai usar qual pulso? O pulso radial. Então essas são as peculiaridades da criança. Do idoso e do obeso. Então, olha como que cai na prova. TEC 2012. A pressão arterial medida por esfigmomanômetro, ou manômetro. Letra A. Pode ser falsamente baixa com manguito muito, muito estreito? Não. A gente viu que o quê? Manguito pequeno para um braço grande é o quê? Alto. Pode ser falsamente baixa em pacientes com artérias rígidas? Não. É o contrário. Pode ser falsamente alta em pacientes obesos? Essa chamou atenção. Vamos ler. até agora é a melhor. A melhor que eu tenho até agora é essa, a letra C. Vamos para D. Permite a leitura direta da pressão arterial média? Não, né, gente? O que é a pressão arterial média? É a pressão arterial sistólica mais duas vezes a pressão arterial diastólica dividido por três. Isso é a pressão arterial média. Então, não. E letra E. Depende do desaparecimento do ruído para sinalizar a pressão sistólica. Não, quando o ruído desaparece é o que diastólico. Então, qual que é a resposta correta? É a letra C, pode ser falsamente alta em pacientes obesos. Manguito pequeno para um braço grande, pressão sobe, superestima a pressão arterial. Como deve ser a medida da pressão? É lá no consultório, medida de consultório em ambos os braços, você deve levar em consideração o braço com maior valor. Diferenças maiores que 20 na sistólica e 10 na diastólica, vocês devem investigar alterações vasculares. Realiza-se 3 medidas por consulta, com 1 um minuto de intervalo entre elas e faça média das duas últimas. Pronto, isso é o clássico da avaliação da pressão arterial no consultório. TEC 2014. Considere as afirmativas abaixo sobre os procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial de acordo com a sexta. Existe agora a nova, é a sétima. Mas tudo bem, vamos ver. Se mudou alguma coisa, eu te falo. Sexta diretriz brasileira de hipertensão. A pressão arterial deve ser medida com o paciente na posição sentada e antes da primeira medida o paciente deve repousar por pelo menos 5 minutos. Correto. Sentado, 5 minutos, pelo menos 5 minutos de descanso. Eu acho pouco, mas é o que está na diretriz, tudo bem. 2. Então, 1 um está certo. 2. Em consultórios médicos, medidas da pressão arterial deverão ser realizadas pelo menos três vezes. A primeira deve ser descartada e pela média das duas últimas deve ser considerada a pressão arterial real. Exatamente isso que a gente falou agora há pouco. 1 um e 2, correto. 3. Recomenda-se informar os valores da PA obtidos para o paciente logo após cada medida realizada. Isso não está na diretriz, mas isso é claro. Tem que falar para o paciente qual o valor, né? Tem muita gente que fala que a pressão está boa. Não, fale o valor. Ó, deu 13,5 por 8, deu 14 por 9. O paciente tem que saber isso. Até porque se ele for para outro médico, ele sabe qual que é o valor básico da pressão dele, valor de base. Então sinalha correta? Todas as corretas, né? Letra D de dado. A gente falou até agora da medida da pressão no consultório. Agora a gente vai entrar numa no um mundo à parte, que é a medida da pressão fora do consultório. E ela é basicamente feita como? Pela MRPA e pela MAPA. O que é MRPA? Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Essa medida é feita pelo próprio paciente. E existe protocolo para ela. Não é uma medida sem adeus dará, sem um protocolo. Não, tem que seguir um protocolo. E ela só serve se esse protocolo for seguido. E qual que é esse protocolo? O paciente deve aferir a pressão três vezes antes do café e três vezes antes do jantar, antes das medicações, durante cinco dias. Ou duas vezes antes do café e duas vezes antes do jantar, antes das medicações, por sete dias. Vai anotar. Você vai receber esses dados no ambulatório e vai fazer uma média. Se der maior ou igual a 135 por 85, está alterada. A pressão está alterada. Assim como a MAPA, a MRPA é muito, pode ser utilizada por quê? Para investigação de hipertensão da vental branca, hipertensão mascarada. E a MAPA? A MAPA também tem um protocolo. Ela precisa de, no mínimo, 16 medidas na vigília e 8 medidas eficazes no sono. Menos que isso, a MAPA não é confiável. Então, MRPA e MAPA tem protocolo específico, sim. Os valores anormais. Como eu já falei, da MRPA é maior ou igual a 135 por 85. E na MAPA? Na vigília... 135, maior ou igual a 135 por 85, é igual na MRPA. No total, sono, vigília, nas 24 horas, maior ou igual a 130 por 80. E no sono, maior ou igual a 120 por 70. Como que você vai decorar isso? Vamos pensar. No sono, claro, é quando a pressão está mais baixa, ou seja, 12 por 7. Na vigília, é quando a pressão está mais alta. 13,5 por 8,5. E as 24 horas vai ser o meio. Porque vai misturar a vigília com o sono. Né? Então, ela vai estar tá no meio. Então, como é que você vai decorar? Vigília, a pressão está mais alta. 135 por 85. Tirou 5. É 24 horas. 130 por 80. 24 horas, ou total. Né? Vai depender lá do, 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 de quem estiver fazendo o laudo. E tirou 10 é o sono, 120 por 70. Então vigília, 135 por 85, tirou 5, 130 por 80, tirou 10, 120 por 70. Pronto. Quando você receber o mapa, leia o mapa. Leia, não vê só o laudo não, lê, lê o mapa. Quando você estiver falando para o paciente, tem lá, em algum local da, da mapa está anotado esses valores. Mas se você souber isso... Você passa confiança para o seu paciente. Se falar de cabeça, esses valores são fáceis. 135 por 85, tirou 5, 130 por 80, tirou 10, 120 por 70. E na prova não vai ter essa referência, você vai precisar saber. Então é importante para a prática clínica e é importante para a prova do TEC. Ok? Então aqui nós fechamos mapa e MRPA. E aí, gostou? Se inscreva aqui na playlist. Você extraiu dicas úteis deste conteúdo? Imagina de nossos vídeos. Siga o Cardio Aula no Facebook e clique lá em vídeos para ver aulas e muito mais. Também no Telegram, você tem áudios da diretoria com insights exclusivos.